0: je reçois Jean-Marc Benayem, qui est l'un des principaux hypnothérapeutes français, à l'occasion de la sortie de, de son coffret euh, très très euh, impressionnant, pour arrêter de fumer sans se prendre la tête, et des séances d'hypnose. Ça va nous donner l'occasion de, de comprendre au fond le mécanisme de, de l'addiction et comment tout ce qu'on croit euh, en général pour nous soulager des addictions, pour guérir des addictions, ne marche pas, et qu'est-ce qui pourrait euh, marcher pour de bon Bonjour euh, Jean-Marc Benayem, je suis Bonjour. très content de pouvoir faire ce dialogue avec euh, toi. Tu sors un coffret sur euh, comment arrêter de fumer sans se prendre la tête grâce à quelques séances d'hypnose, mais on va parler plus largement de comment euh, l'hypnose peut aider dans de, troubles, euh, dans de nombreux troubles. Un des points que tu mets en avant dans le, dans le coffret, c'est euh, la manière dont nous sommes tous pris euh, par des formes différentes d'influence, que nous sommes influencés, et souvent plus qu'on ne le croit. Alors on pourrait dire, oui, là c'est une chose un peu un peu évidente, mais tu montres bien que c'est pas qu'on mesure pas toujours très bien le rôle de l'influence, et à quel point donc, du coup, ce n'est pas la volonté qui permet de lutter contre cette influence
1: oui, c'est vrai qu'on parle du mot, du terme, ou d'une pathologie, addiction, les addictions, je suis addict, mais en fait, cette addiction provient de l'extérieur, c'est-à-dire il y a une influence de la culture, une influence de l'industrie, de l'éducation, qui fait que je me dis que telle substance ou tel geste pourrait être apaisant. Donc je cours faire les soldes, euh, je prends un verre d'alcool, ça me détend, j'ai remarqué d'ailleurs mon grand-père aussi donc il y a des mimétismes et des on va dire et, et des façons de d'absorber et, et même d'incorporer quelque chose. Le tabac va être mon soulagement, ma petite pause. c'est toujours l'intention est toujours très bonne. J'ai l'intention d'aller mieux de m'apaiser, de m'endormir de me déstresser et je cherche qu'est-ce qui va me donner un peu de plaisir et je tombe parfois et souvent sur des substances, alcool, tabac, cocaïne, drogue, en disant mais c'est ça qui va me faire euh, ma récompense. Et c'est vraiment l'influence du de l'extérieur et envahit une personne très sensible, très vulnérable.
0: Donc ça, ça fait un grand... ça fait un, un, un retournement. Tu, tu donnes comme exemple dans, dans, le, dans, le, dans le livret... On dirait jamais à un animal qui se fait prendre au piège qu'il a manqué de volonté. Alors qu'on dit de quelqu'un qui continue à fumer ou qui a des addictions alimentaires, qui est pris par des troubles alimentaires, qui manque de volonté. C'est un paradoxe que je trouve éclairant. Oui.
1: Dans, dans les addictions, on peut juste dire que la personne, finalement, est maladroite. Elle est allée... Dans ce geste euh, d'addiction, ça peut être de jouer, ça peut être de, des jeux d'argent, ça peut être une drogue, en pensant qu'elle allait bien s'orienter, et, et l'intention était bonne, et puis elle tombe dans un piège. C'est-à-dire, euh, j'ai répondu à une attente de l'industrie, de la culture, de, des autres, qui m'ont laissé entendre que cette substance pouvait euh, être, me rendre heureux. Et c'est ça le piège dont il faut sortir par un, par un éclairage, par une espèce de lucidité. Et, et après, il faut trouver l'échelle pour sortir du, du trou.
0: Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples de comment ça, ça marche, ce, ce, comment on est pris au piège Est-ce qu'on pourrait donner exemple, voilà, quelques exemples dans le tabac, quelques exemples dans d'autres formes d'addiction qu'on qu voit bien Parce que le mécanisme, on ne voit pas tellement ça. On est vraiment pris par l'idéologie c'est vraiment notre faute. On pourrait voir le monde
1: comme un marécage avec des petits chemins ou comme euh, des sables mouvants. Et entre chaque plage de sable mouvant, il y a des chemins. Si on reste sur le chemin de terre ferme, tout se passe bien. Et de temps en temps, on est tenté de. Pourquoi on est tenté d'aller dans le sable mouvant Parce qu'on veut dire mais non, on n'y va pas. Mais si. Euh, « J'ai 15 ans et je veux montrer que je suis immortel, j'aime bien prendre des risques, je vais tenter de voir que je suis supérieur à, ça va me permettre d'être un homme, ça va me permettre de m'émanciper, j'ai l'impression que si je sors du chemin, je vais faire une expérience d'excitation, de, de jubilation, de provocation, et c'est là que je tombe dans un sable mouvant, c'est-à-dire je rentre dans l'alcool, je rentre dans le tabac, je rentre dans, une, dans le cannabis, et... Et j'ai pensé que non, j'ai le droit, c'est ma liberté. Et en fait, non, c'est le
0: piège qui a attiré la personne. Euh, à l'arrière-plan de cette analyse, il y a une réflexion euh, euh, que tu mènes depuis des années sur l'influence, sur ce que c'est l'influence, qui est quelque chose, au fond, qui est assez opaque pour la plupart de nos concitoyens. Qu'est-ce que c'est, cette influence
1: la nature d'un être humain, c'est d'être très influençable. Sinon, il ne peut pas apprendre à lire, à écrire. À... Donc, il est, surtout l'enfant, il est donc normalement très influençable, très suggestible. Donc, c'est une qualité. Si on est rigide dès l'enfance, on ne peut rien apprendre.
0: Donc, ça, c'est très important parce qu'en disant ça, tu, 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 on voit bien la cohérence. Le ouais. fait qu'on soit influençable qui finit par se retourner contre nous en soi n'est pas une mauvaise chose. Ben non, bien sûr. C'est une qualité d'être influençable.
1: Mais le problème, c'est que cette influençabilité est aussi utilisée par... Euh, alors, par hasard, parfois, par la culture, et puis parfois, non, ce n'est pas un hasard. L'industrie, par exemple, du tabac, a vraiment l'intention de nous influencer pour simplement avoir des clients. Et si on y entre, on va cotiser régulièrement. Euh, comme, comme, si on allait, euh, comme si on avait un gourou, en disant, cette substance, l'industrie, c'est mon gourou, il faut que je lui donne de l'argent. Oui, mais est-ce qu'il est bienveillant, le gourou Ah non <rire> Voilà, s'il est bienveillant, j'y vais, évidemment. Et s'il dit, ben non, il est malveillant, il, attends, il te fait une tumeur, il te bouche les artères, ah, ben je, je, je quitte cette, cette secte.
0: Comment l'industrie du tabac nous influence, par exemple Comment ça se passe
1: dans les années 60-70, l'industrie du tabac américaine s'est rendu compte que les hommes fumaient beaucoup, ils étaient contents, mais ils se sont demandé s'ils pouvaient améliorer encore un peu le nombre d'adeptes, le nombre de, de clients. Et ils se sont rendus compte que les femmes, ben non, elles ne s'intéressaient pas, elles restaient un peu en dehors. Alors, ils se sont mis à faire des publicités avec des femmes qui fument en montrant qu'elles étaient belles, ravissantes, heureuses de tenir cet objet dans les mains. Et du coup, le, ça s'est mis à augmenter, le nombre de femmes qui se sont mises à fumer a augmenté, en disant c'est une valorisation, c'est une image de liberté. On a, on a voulu mélanger la liberté avec le tabac. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, comme je veux, laissez-moi tranquille. On a voulu faire croire que ne pas fumer, c'était moral. Et alors que non, c'est juste protéger le corps. Du coup, les personnes ont dit, je veux pas de moralité, je veux pas que la raison m'embête, je fais comme je veux, c'est moi qui suis libre. Et en fait, ils sont rentrés dans une non-liberté
0: qui était, je dépends d'eux. Et donc ça, c'est très éclairant de voir le mécanisme de l'influence. Donc tu as très bien montré dans comment c'était dans les années 60. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on a l'impression que les messages sont tellement forts contre le tabac, sur les paquets, en quoi on est encore influencé Un patient
1: vient pour arrêter de fumer et je lui dis, bon, vous en avez assez. Il me dit, oui, oui, j'en peux plus. Et je lui dis, mais vous étiez à l'étranger Il me dit, oui, j'étais en Australie. Je lui dis, alors comment ça se passe là-bas elle me dit, là-bas, si je prends une cigarette et je fume dans la rue, tout le monde me regarde comme si j'étais un fou. Et tout le monde le regarde comme ça, sous-entendu, l'hôpital psychiatrique, il est fou. Du coup, du coup il me dit, quand j'étais là-bas, j'ai lâché. Donc là, on voit l'influence du groupe qui est hostile à la substance et qui incite « sinon, tu ne fais pas partie de, de notre groupe ». Donc, soit on est inclus dans « je fais partie du groupe des fumeurs, sont des amis, c'est convivial, c'est sympa, on a la même complicité ». Soit le groupe me regarde comme un gars bizarre, un peu euh, complètement euh, curieux, anormal, et ce regard sur moi fait que je lâche le tabac, c'est ça qui m'a rendu anormal. Et là, on, de nouveau, on voit l'influence, et je pense que c'est ça qui arrive en ce moment en France. Il y a de plus en plus de « j'augmente le prix du tabac »,« je montre que ce n'est pas normal »,« on ne peut plus fumer » dans les bureaux, etc. Et petit à petit, cette image du fumeur est, est dévalorisée et va permettre euh, des arrêts, d'un sevrage, enfin, que ça tente moins de personnes.
0: Donc, ce qu'on voit, c'est comprendre l'influence permet d'avoir un rapport beaucoup plus juste à ce qui se passe. Donc, Et donc, c'est pas ma volonté, ni positivement que je fume, ni par ma volonté que je vais arrêter. Ça, il y a une sorte d'illusion que permet de comprendre l'influence. Donc ça, je crois que c'est très éclairant. Oui. Et le deuxième point, c'est du coup, euh, on peut commencer à comprendre pourquoi l'hypnose peut aider, parce que l'hypnose, au fond, c'est une forme d'influence. Est-ce est qu'on peut dire ça Un jour, un patient
1: euh, vient, et veut s'arrêter de fumer, il me regarde et il me dit, voilà, il avait un air inquiet. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe et Il me dit, j'ai peur d'être manipulé par l'hypnose. Alors, je lui dis, mais non, c'est fait déjà. <rire> il me dit, c'est-à-dire, ben, je lui dis, vous êtes manipulé par l'industrie du tabac, puisqu'il vous refile une plante mortelle, et vous vous laissez faire. Donc, je lui dis, un, on voit que vous êtes très suggestible, hypnotisable, et, et deux, que vous vous êtes laissé complètement envahir. Donc, je lui dis, la séance va consister à vous démanipuler. Ah, il me dit, ça, ça m'arrange. Il dit, voilà, en fait, il faut sortir d'une influence toxique.
0: Donc on, là, on voit bien que l'idée habituelle qu'ont les gens, euh, je suis hypnotisable ou je ne suis pas hypnotisable, n'a pas de sens puisque tout le monde est influençable oui. et donc et, et ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas influençable. Comme tu l'as dit, déjà dès l'enfance, le fait d'être influençable fait partie de la nature et de l'existence humaine. Ben oui. Et donc au fond, euh, l'hypnose nous, euh, nous, nous libère de l'influence qui va euh, contre les forces de vie. Voilà.
1: On pourrait dire finalement que l'objectif de l'hypnose, eh c'est de désinfluencer quelqu'un de l'emprise qu'il y avait du tabac, d'une peur, du passé, d'une angoisse. C'est donc un effet de lavage plutôt qu'un effet d'emprise. C'est euh, au
0: contraire de le déconditionner d'une habitude, d'un geste. Est-ce que ce mécanisme d'influence peut expliquer d'autres choses que les addictions Est-ce que ça peut expliquer des formes d'angoisse, des peurs Est-ce que c'est des mécanismes un peu semblables Beaucoup de patients, quand on discute, ils me disent « Vous
1: savez, moi je suis comme une éponge. » C'est-à-dire, voilà, au début je suis comme ça, et hop, imbibé de quelque chose. Et la séance, ça va être de presser l'éponge, en quelque sorte, pour que imprégné par quoi Ben parce que l'enfance a été difficile parce que mon, mon patron m'a dit quelque chose qui m'a blessé après tant d'années de travail je suis toujours pas reconnu donc hop, c'est imprégné d'eux. et l'objectif c'est une métaphore bien sûr ce serait de, de presser cette éponge qui est imprégnée de quelque chose de désagréable pour que la personne dise ça y est je suis redevenu moi, c'est à dire je ne suis plus teinté d'une phrase, d'un souvenir, d'une influence, d'une peur. Ça y est, je
0: suis moi. Parce au fond, beaucoup de gens qui souffrent, par exemple, d'une anxiété, parce que quand ils étaient enfants, on leur a dit ça, ou que plus tard, on leur a dit ça, c'est aussi une forme d'influence qui vient et qui les a, au fond, euh, c'est une influence qui... Les... On pourrait dire qu'il y a des influences qui intoxiquent, et il y a des influences qui libèrent. Est-ce qu'on peut dire ça Oui
1: on pourrait dire qu'il qu y a une phase passive où toutes les influences arrivent, bonnes ou mauvaises. On prend tout puisqu'on est, est des enfants et on capte tout. Et ce qu'on espère, c'est de trouver un jour, je ne sais pas comment dire, devenir adulte, si c'est ça, même si c'est à 60 ans. Hein. Devenir adulte, ça veut dire, ça y est, j'ai compris que je dois faire le tri. Et il y a des bonnes influences que je garde, et puis des influences toxiques qui m'handicapent, et j'en ai plus besoin. C'est à l'adulte de faire le tri, et de choisir les influences qui le, voilà, qui le rendent solide, heureux de vivre, et de se débarrasser de celles qui viennent de l'extérieur. Mmh.
0: Tu, tu, tu écris dans, dans le livret qu'en préambule, tu demandes au lecteur d'abandonner les reproches, les, no les notions de morale et même la culpabilité. Est-ce que tu peux essayer de dire pourquoi et, et pourquoi c'est impréalable
1: Souvent, dans les addictions, le regard que l'on a sur soi et le regard des autres sur nous est un regard de reproche. Euh, tu n'as donc pas de volonté... Euh, ce que tu fais euh, est contraire à, à, à la vie, euh, voilà, tu es faible, tu te laisses dominer par une drogue, par une substance, alors que l'intention était bonne, j'ai pris cette substance pour me détendre parce que je suis inhibé, pour me désinhiber, parce que je n'ai pas tant de plaisir dans ma vie, etc., donc l'intention était bonne. Et la solution thérapeutique ne viendra pas d'augmenter la culpabilité, puisque si j'augmente la culpabilité, j'augmente l'angoisse. Et qu'est-ce que j'ai comme
0: traitement de l'angoisse ben, Fumer. Donc finalement, j'encourage l'addiction. C'est pour ça que la, beaucoup de campagnes contre les addictions sont contre-productives, parce qu'elles renforcent la culpabilité, euh, alors qu'au fond, c'est pas ça qui l'importe, c'est oui. de mobiliser... Euh, les ressources qu'il y a chez l'individu qui sont inhibées par l'influence.
1: Il y a des façons de regarder les publicités anti-tabac qui sont variables. Par exemple, si sur un paquet de tabac, on montre un cancer du poumon, il y en a un qui regarde et qui va culpabiliser et avoir encore plus, et qui va continuer à fumer. Et puis, il y en a un autre qui regarde et qui va ressentir cette tumeur comme lui-même. Et ça peut provoquer un dégoût. Donc il y a des façons différentes de voir suivant si on est prêt ou pas, si on a perçu quelque chose. Mais c'est vrai que tant que l'on reste dans le reproche, on n'avancera pas, puisqu'on on augmente quelque chose qui est la souffrance. Et si on augmente la souffrance, on ne peut pas trouver le chemin pour être heureux.
0: Donc là, il y a quelque chose dans l'approche de l'hypnose, qui est quand même euh, assez génial, parce qu'elle elle, elle évite un piège. Je suis pris d'une addiction, je m'en veux, je vais essayer d'en sortir, donc je suis de plus en plus mal, donc j'ai besoin de suivre l'addiction la, pour combler le fait que je me sente mal, qui est le piège dans lequel on est. Et donc la, 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 le côté génial de l'hypnose, c'est d'aller, je sais pas comment dire, de côté, de biais, par ailleurs... de une fois que
1: la personne a ressenti qu'elle avait été manipulée, et qu'elle était tombée malgré elle, bien sûr, dans, une, dans un piège de souffrance, d'empoisonnement, alors finalement, il y a une légèreté qui lui vient. Elle dit « Ah, mais donc, ce n'est pas moi qui veux mourir. Non, non, je ne suis pas du tout suicidaire. Les fumeurs ne sont pas suicidaires. Juste, ils se sont trompés de chemin. C'est tout. » Et on les a fait marcher, je, comme je dis parfois, au bord de la falaise. Ils ont quitté le chemin piétonnier euh, sécurisé au bord. et se sont mis au bord pour voir, euh, est-ce qu'il va y avoir des émotions Est-ce que je, je vais apprécier la promenade davantage Donc, ils ne sont pas du tout, je dirais, euh, suicidaires. Ils n'ont qu'une envie, au contraire, c'est de vivre. Le problème, c'est qu'ils ont quitté la perception du corps blessé. Et le chemin, c'est donc de retrouver ce corps blessé pour se réassocier à lui et qui nous remet dans l'instinct de vie.
0: Donc ça, euh, mais on va venir sur, le, sur pourquoi il faut passer par le corps. Mais avant, euh, tu fais une analyse de ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Peut-être tu pourrais décrire euh, ouais. le, ce mécanisme qu'on commence à, à repérer aujourd'hui.
1: Première étape, nous sommes influençables, c'est une qualité, et je teste quelque chose qui est censé m'aider ou soulager. Le patient se met à fumer, souvent ils me disent les premières cigarettes ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que la personne, elle est vraiment présente à son corps et elle sent non, finalement, ce n'est pas bon. Il va falloir qu'elle apprécie la cigarette, non pas en ce qu'elle est une plante, mais à ce est un remède. « Ah, mais je remarque que c'est convivial. »« Ah, d'accord. »« Ah, mais ça me permet de faire une petite pause et de faire... »« Ah, mais c'est génial de respirer comme ça. »« C'est la cigarette qui me permet ça. » Et voilà que la substance qui est mortelle est associée à quelque chose d'agréable. Et donc, un lien se fait entre le, le toxique et l'agréable. La pause, la belle respiration... Et je finis par confondre les deux et à exciter un circuit dans le cerveau qui dit « cette substance provoque de l'agréable ». C'est le circuit de la récompense voilà, que les neurologues ont mis en lumière. Je suis un peu oppressé, fatigué, euh, surmené. Il me faut de l'agréable pour calmer ce, ce malaise, ce, ce désagréable. Je fume et effectivement, pendant que je fume, je fais comme ça. Ah oui, comme c'est agréable. En fait, ce n'est pas la substance qui est agréable, c'est tout le comportement qui accompagne la substance, puisque je m'isole, je me détache, je sors dehors, ou je fais ma petite pause, je quitte l'ordinateur, et tous ces gestes, voilà, sont apaisants. Voilà que j'ai excité une boucle. Cette boucle agréable ne demande qu'une chose à être exciter. Dès que je vais me trouver euh, fatigué, isolé, euh, un peu abandonné, un peu triste, cette boucle revient, elle me dit, mais moi j'ai la solution, dit la boucle, je peux te redonner du plaisir. Ah bah ben oui, ça tombe bien, parce que là je ne vais pas bien. Et on, elle m'appelle et me revoilà. Donc l'industrie m'appelle, la boucle du circuit de récompense m'appelle, et moi j'y vais. En me disant, c'est pour euh, me détendre, bien sûr. Et plus je donne... Plus je dis oui à ce circuit, plus il revient. Plus je lui en donne et plus il m'en demande. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont jusqu'à trois paquets par jour. On dit, mais pourquoi Eh parce que le circuit demande, et si je donne, il redemande, et je donne, il redemande, et, et je les réexcite moi-même.
0: Et alors, ce, qui est, ce, qui est, ce que je trouve euh, là aussi euh, surprenant et lumineux, c'est que tu montres que pour changer, il faut... Euh permettre au circuit de la récompense, non pas essayer de le couper, de le fermer, mais tu dis, ce qui est aussi un peu paradoxal, lui permettre de mieux faire son travail. Alors,
1: se soigner d'une addiction ce, pourrait être soit le circuit de la récompense me demande une récompense, mais je ne donne pas. Et si je ne donne pas, il va tourner moins vite, puis il va s'arrêter. Mais je peux aussi décider de, de substituer c'est-à-dire, je vais activer ce circuit de la récompense, mais avec quelque chose d'autre, qui va être une vraie récompense. Ah, bah, ben, à la place, me dit une patiente, je me suis mis à, à faire du, de l'aviron. Et je dis, alors Ah, je dis, ben, ça m'a aidé, ça a remplacé ma, ma drogue. Et une autre me dit, bah ben, je prends un verre d'eau. une autre personne dit, euh, eh ben, je me suis mis à remonter mes escaliers à pied, et je me suis mis à manger davantage des fruits. Donc... Les gens ont substitué quelque chose qui donne un vrai plaisir, puisque le plaisir de l'addiction ne dure pas longtemps, alors que le plaisir de marcher, de respirer, de manger sainement euh, est un plaisir très puissant et, et qui vient se substituer à une souffrance. Et tu dis aussi
0: que euh, par rapport au circuit de la récompense, au fond on s'illusionne on, on parce que le circuit de la récompense fonctionne avec très peu de, un très petit champ, et qu'en réouvrant le vrai circuit de la récompense plus largement, au fond, c'est euh, euh, ça, ça qui, qui, oui. qui apaise. Parce que parce que le, le circuit de la récompense nous donne une récompense, mais nous empoisonne en même temps. Donc c'est très restreint l'effet que ça a. Oui. Et qu'il ne s'agit pas seulement de substituer euh, « je marche à la place de la cigarette », mais je, je reprends en compte euh, l'entièreté de l'impact de, de ce qui serait une vraie récompense. Oui,
1: mais ça fait apparaître le corps. Ce serait ça, au fond, le travail de l'hypnose. Ce serait soit je reste sur une perception restreinte, le circuit de la récompense, ça m'obsède. Finalement, c'est comme une obsession, un tic ou un toc. Soit je dis, attends, je suis plus que ça. La perception s'ouvre et fait apparaître le corps. Et plus que le corps, c'est-à-dire le contexte, et là, la personne dit « Mais qu'est-ce qui se passe Une plante mortelle ?» Ce n'est pas une récompense, en fait. c'est pas une récompense. Je m'intéresse à quelque chose qui blesse Qu'est-ce qui s'est passé On m'a troublé la tête au point que je m'intéresse à, comme je dis de temps en temps, si on vous dit « Monsieur, euh, voilà, vous prenez tel médicament, euh, c'est efficace. » Seulement, je vous préviens, il y a quand même 70 000 morts avec ce médicament. N'est-ce pas que tout de suite, vous dites, bon, je vais peut-être lâcher. Donc, dans les travaux de pharmacologie, dès qu'il y a 4-5 morts à cause d'une molécule, hop, le médicament, est, on le stoppe. Là, il y a plus de 70 000 morts, on dit non, c'est toujours en vente. Et c'est ça la lucidité, c'est d'arriver à voir, je dirais, plus large, pas pour faire un reproche, hein, mais pour que le charme, en quelque sorte, de
0: la substance tombe. Alors, tu l'as déjà dit, et c'est un point central, euh, c'est en passant par le corps qu'on qu qu peut transformer le rapport qu'on a euh, à cette euh, influence qui nous aveugle. C'est ça qui nous passionne
1: dans l'hypnose, c'est qu'il y a une perception restreinte qui nous trouble et qui nous égare, et il y a la possibilité d'atteindre une perception élargie, la perception élargie, elle, elle inclut le corps. D'ailleurs, la personne commence à penser avec son corps. Elle est plus détachée d'elle-même. Et si la pensée revient dans le corps, c'est des poumons qui, qui, qui prennent le contrôle, ce sont les artères, ce sont les muscles, ce sont les épaules, et le corps, il dit bah, « moi, j'en peux plus, hein. ça m'intéresse plus ». Et dès
0: qu'on devient le corps, la, la voie vers la guérison s'ouvre. Est-ce euh, qu'on peut préciser un peu qu'est-ce que c'est la perception restreinte dans le cas d'une addiction que... La perception restreinte,
1: c'est de ne voir que l'apparence. J'aime ce geste de prendre, d'allumer, de faire, d'enlever de la... J'aime, ça me plaît. L'apparence, est vraiment bien. La perception élargie, voilà, c'est, oui, d'accord, et après l'apparence. Après l'apparence, ah oui, lui, mon corps n'aime pas. Donc c'est donc une petite zone, quelques neurones dans le cerveau qui aiment, et le reste du corps, ah ben non, le reste du corps, il souffre. Ce serait, je, je prends ça un peu comme exemple, un peu comme si vous étiez... Euh, professeur, euh, voilà, et vous avez plusieurs élèves, et qu'il n'y avait qu'un élève qui vous intéresse. Dis, et les autres Ah non, moi, c'est qu'un seul, je le trouve génial, et tout ça. Oui, mais les autres, tu ne tu tu, tu veux pas savoir Donc, soit c'est restreint, je focalise, c'est le, les passions, je focalise sur un élément. Donc, on voit ça aussi bien dans la pathologie que dans le soin, Soit on focalise sur un élément, soit on ouvre et c'est dépassionné. Et c'est donc ça de la thérapie, la même chose dans le processus de l'hypnose où la je passe d'une perception restreinte à une perception élargie qui me fait prendre, comme on dit, du recul, de la hauteur, et aussitôt je sors de l'emprise.
0: Donc la perception, donc l'hypnose permet de passer de la perception restreinte dans laquelle on est en quelque sorte comme hypnotisé par la chose oui. en, nous, en réouvrant une perception plus élargie qui nous permet de prendre en vue l'entièreté de ce qu'on sent, de ce qui nous arrive vraiment. Voilà, c'est très simple.
1: Si la personne devient ses muscles, son corps, sa peau, le problème est réglé, puisque jamais son corps a, des,
0: a pris plaisir à fumer. Donc ça marche pour toutes les addictions, fumer, l'alcool, les addictions alimentaires, la boulimie, tout ça, c'est le même les mêmes mécanismes Mais oui, c'est les mêmes mé mécanismes. Ça nous montre que pour sortir d'une addiction,
1: la raison n'y fera rien, puisque la personne, elle, elle a très bien compris euh, le problème. La sortie de la souffrance, et de retrouver un corps, puisque c'est lui qui souffre, et que ce corps reprenne le contrôle, ou, re, ou soit de nouveau le guide. Et quand, quand on confie cela au foie, aux poumons, aux artères, aux muscles, en disant, c'est vous les chefs, qu'est-ce que vous attendez de moi Et à ce moment-là, ah ben nous, on voudrait de l'air, quoi. Ah, c'est tout, oui, oui. Et, et, et le corps euh, devient le patron, et on suit euh, ce
0: qu'il propose. Ce qui est vraiment, du coup, vraiment génial avec l'hypnose, c'est au lieu de me dire « je vais réussir à arrêter de fumer en réussissant cela, en faisant cela, par ma volonté, ah ouais. parce que j'ai compris, ah ouais. parce que j'ai réussi à me torturer suffisamment », c'est plutôt euh, dans quelque chose de très détendu, en faisant pas vraiment grand chose. C'est ça que permettent un peu les, les séances d'hypnose. Au fond, il se passe pas grand chose. On sait pas trop ce qui se passe. Mais je, je, je suis libéré d'une influence qui m'intoxique. Je suis libéré de cette perception étroite qui m'aveugle. Je suis libéré de la fausseté du, du, de la, de la, comment on appelle ça, de, du circuit de la récompense. C'est, c'est, c'est assez, euh... Et puis il y a un autre élément qui est décisif
1: qu'on n'a pas besoin de dire au patient, il faut qu'il fasse une expérience et c'est quoi l'expérience pour un fumeur pour, de sa guérison c'est qu'il va faire l'expérience que quand il retrouve son corps qu'il le sent se désintoxiquer le plaisir qu'il retrouve est
0: mille fois plus puissant que le plaisir de l'addiction. Ça, tu as constaté ça à chaque fois. Ça, ça semble surprenant. Mais oui.
1: Parce qu'on
0: a l'impression que si je renonce à mon addiction, j'aurais quand même moins ce Exactement. plaisir qui est central. Et ça, as vraiment constat... tu constates vraiment ça.
1: Voilà. Donc, au fond, on ne peut pas le dire au patient, parce qu'il ne nous croit pas. Il faut d'abord qu'il ait fait l'expérience, et l'expérience montre qu'il a trouvé un plaisir plus important. Sinon, on ne peut pas tenir. Sinon, c'est de la frustration. On ne peut pas lâcher pas un important. plaisir. Et voilà, on peut pas lâcher un plaisir et, et rien à la place. Mais le plaisir que le patient, euh, dont le patient fait l'expérience chaque jour, je me sens libre, plus le, voilà, je suis au-dessus des autres, je suis détaché, j'ai retrouvé mon corps, je suis au moins souffé dans l'escalier. Ce plaisir est tellement immense, tellement puissant, qui, à chaque fois, il m'éloigne et il s'est substitué à l'autre. Voilà. Sinon, ce serait irréalisable s'il n'y avait pas un plaisir plus grand. Donc, on est toujours d'accord pour le plaisir. C est, c est, euh...
0: tu, tu, tu expliques qu'on comp comprend maintenant, grâce à l'imagerie cérébrale, euh, ce qui se passe dans l'hypnose, et que le fait d'imaginer une situation euh, est identique à vivre cette situation. Euh... En quoi c'est important et en quoi ça permet de comprendre ce qui se passe dans, dans l'hypnose Cela euh, nous permet de reparler de qu'est-ce que
1: l'hypnose Eh bien, c'est vraiment de rien comprendre et de vivre une expérience. Donc, c'est complètement la pensée qui est lâchée, puisque le patient, en plus, il sait tout. Mais c'est que l'expérience qui est thérapeutique. Et en particulier... Pouvez-vous, monsieur, madame, faire l'expérience de comment serait votre vie sans ce problème, sans ce tic, sans ce rituel Et à ce moment, le patient dit oui, très bien. Et comment Et ben, lui dire imaginez-vous libéré de. Allez-y. Et il imagine ses allées et venues au travail, à la maison, dans la rue, sans ce rituel. Et comme il imagine, il retrouve le chemin. Qu'il connaissait, puisque quand on est enfant, on ne fume pas. Euh, donc, il connaissait, puis parfois, il a déjà fait des pauses. Et de fait, de retrouver le chemin qui lui redevient familier, il et, et reprend goût à cette liberté. Et c'est vrai que ça nous montre bien que imaginer faire et ressemble à faire,
0: et cela permet d'être déjà dans, dans l'action. Dans les, dans les séances, il y a par exemple une séance sur laquelle tu travailles sur. Avoir envie, ne pas avoir envie. Et là, c'est encore un autre aspect du processus euh, oui. hypnotique donc, qui permet aussi de voir que l'hypnose, ce n'est pas du tout un truc aussi monolithique qu'on qu l'imagine, mais que c'est d'une extraordinaire euh, subtilité. Et Est-ce que tu peux parler de, de pourquoi, pourquoi essayer oui. de, de sentir « j'ai envie, j'ai pas envie ». On a l'habitude, nous, en médecine, de dire
1: euh, les addictions ou l'addiction au tabac, par exemple. Mais ce vécu de l'addiction est multiple, suivant les personnalités. Et cette perception de « je dépends de quelque chose » est vécue tellement différemment d'une personne à l'autre. Il arrive, par exemple, que la personne qui n'a plus confiance dans ses capacités à se détacher... Euh, trouve un bien-être à, à faire l'expérience là que c'est faisable. Alors par exemple, on peut lui proposer laissez-vous avoir envie de d'une substance, du geste, d'un produit. La personne dit ça y est, j'y pense. On a, elle est en train d'exciter son circuit de la récompense. Voilà, ça peut même être une saveur, tiens. D'ailleurs, ça me fait saliver. Et puis, dès qu'elle sent qu'elle a une excitation là-haut, on, on, on a fait comme l'industrie, on l'a tentée. On lui dit, c'est bien, maintenant, l'inverse, faites partir l'envie. On lui laisse le temps, et souvent, on dit, on demande, ou la personne se demande à elle-même, puisque c'est l'auto-hypnose, comment j'ai fait pour faire partir l'envie ah, je me suis dit que j'avais autre chose à faire là. On verra ça tout à l'heure. Ah, je me suis dit que euh, non, non, non. Euh, après, je vais tousser. Voilà. En lui disant mais comment vous avez fait pour faire partir hein Et toutes les façons qu'elle a trouvées pour faire partie viennent d'elle-même. C'est son chemin, c'est sa thérapie, c'est son auto-hypnose. Elle a pu comment, euh, évacuer quelque chose qui risquait d'avoir une emprise sur elle.
0: Donc on voit bien, ce que tu disais au, au début, en quoi euh, l'hypnose nous libère d'un piège dans lequel on, on, est, euh, on est prisonnier. Et contrairement à l'idée courante être hypnotisé, c'est perdre sa liberté. Là, on voit bien qu'au contraire, l'hypnose rend aux êtres humains leur liberté, qui est quand même un... surprenant.
1: Ben, on pourrait dire que nous sommes très influençables, donc on a envie de dire oui. Pour faire plaisir. Pour... Et l'hypnose, c'est ce qui va nous apprendre à dire non. Je vais peut-être mmh. déplaire à mes amis. Ben oui. Je vais peut-être déplaire à la société, à la culture, à l'industrie, au passé. M'en fiche. Je dis non. Et cette façon de dire non, c'est un accès à la liberté. Mmh. Ben euh, merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment. Merci de l'invitation. C'est très agréable de discuter de sujets qui nous passionnent.
0: Ben, merci d'avoir écouté cet épisode de Dialogue jusqu'au bout. J'espère que ça vous a euh, éclairé, autant que, que, que moi, j'ai été très, euh, très impressionné par tout ce que j'ai pu apprendre dans cet épisode. Et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, ben, surtout, euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous verrez euh, de nombreux autres euh, aventures vous attendent.